0: Reflexionemos un poco, ¿por qué los seres humanos mentimos? ¿Qué pasa en nuestros cuerpos cuando estamos mintiendo? ¿Qué métodos y técnicas ha desarrollado la ciencia para poder detectar mentiras? Estas y otras preguntas me han intrigado durante mucho tiempo. Soy David Colley y esto es Detectar, un podcast que tiene la intención de pensar, aprender juntos, resolver dudas y tener nuevas respuestas acerca del maravilloso mundo de la detección de mentiras. Bienvenidos a este mi segundo capítulo de podcast. Yo soy David Colley y esto es Detectar. Me da mucho gusto que nuevamente estés por aquí y que podamos seguir creciendo esta comunidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema fabuloso, detección de mentiras y lenguaje corporal. Mucha gente me ha hecho la misma pregunta cientos de veces. David, ¿se puede detectar mentiras a través del lenguaje corporal? Y sería un poco inconsecuente darles mi punto de vista desde mi cosmovisión, desde mi experiencia sino más bien contarles un poquito qué dice la evidencia científica. Para esto me he documentado en varios libros, entre ellos el libro del doctor Carlos Monge. Este libro se llama Fundamentos científicos de la poligrafía. Además en un artículo que consta de dos partes llamado Nuevas aproximaciones en detección de mentiras de dos personalidades como son Masip y Herrero, científicos de la Universidad de Salamanca. Por cierto, el enlace a este libro y los artículos que te he mencionado los encontrarás en las notas de este capítulo. Me gustaría partir de una base para poder entender si se puede detectar mentiras a través del lenguaje corporal. Y para eso es importante entender algunos de los métodos y técnicas que actualmente utiliza la ciencia en la detección de mentiras. Según algunos teóricos, existen protocolos pasivos y protocolos activos para detectar mentiras. Hablemos un poco sobre los protocolos pasivos. Estos protocolos se basan en la premisa de que una persona que está haciendo una declaración, sea un contexto de entrevista o de interrogatorio, de manera automática, espontánea y difícil de controlar, mostrará signos de engaño. En otras palabras, el lenguaje corporal lo delatará si esta persona está mintiendo o no. Debes de haber escuchado en algunas ocasiones, si quieres saber si una persona te está mintiendo Únicamente mírale a los ojos, si mira a la izquierda está recordando, si mira a la derecha está creando. O también pues eh, frases como vele si se lleva la mano a la boca, si es que pone la posición de los pies de tal forma, etcétera, etcétera. En este enfoque pasivo para poder detectar mentiras, el especialista esperará atenta pero pasivamente para que aparezcan estos signos de engaño. Sin embargo, la evidencia científica ha demostrado categóricamente que esta premisa parece ser falsa, ya que los indicadores conductuales de la mentira, en primer lugar, son escasos, son poco diagnósticos y además son muy cambiantes. Hay un estudio realizado por Bridge en el año 2000, donde se ha demostrado que los índices de acierto para la detección de mentiras por medio del lenguaje corporal era de apenas del 45%, es decir, la detección de mentiras por medio del lenguaje corporal no parece ser tan fiable. Además, los teóricos expertos en el tema y detractores de la detección de mentiras por medio del lenguaje corporal han mencionado que no existe un sistema estandarizado para poder detectar mentiras, Chécate este dato interesante. En el año 2015, Masip Guerrero, científicos de la Universidad de Salamanca, hacen una publicación en donde demuestran que es importante un cambio de orientación para la detección de mentiras. Es decir, hoy existen nuevos alcances y nuevas metodologías para la detección de mentiras. Todo esto nos lleva a hablar de los protocolos activos para la detección de mentiras. Dentro de los protocolos activos existen una serie de estrategias que te cuento a continuación, así que presta atención. La primera estrategia que te quiero comentar es no prestar atención a los indicadores conductuales, sino más bien a los indicadores contextuales. En otras palabras, en una investigación que estés realizando, evite estar fijándote y desgastando tanto tiempo en observar su lenguaje corporal, sino más bien hacernos expertos en el contexto, es decir, saber qué vas a investigar, qué sucedió, cómo se dieron los hechos y todo lo que te permite enfrentar ese interrogatorio esa entrevista con un bagaje de información muchísimo más rico. Así que es importante que ahora en adelante evites estar fijándote en indicadores conductuales. La segunda estrategia que te quiero contar es evitar en todo momento la presión emocional al momento de una entrevista o de un interrogatorio. Es decir, no amenaces a tu entrevistado. Este enfoque del policía malo daña el rapport y además tanto el honesto como el mentiroso se cerrarán ante la presión emocional. La estrategia número 3 que te quiero comentar es utilizar estrategias que te permitan aumentar la carga cognitiva. La mentira por sí misma no se nota. La siguiente estrategia que te quiero comentar es utilizar preguntas abiertas antes que las preguntas cerradas. La intención de estas preguntas abiertas que también se les conoce como preguntas narrativas es que el entrevistado hable más de mayor cantidad de detalles. Así que utiliza las preguntas abiertas más que las cerradas. La cuarta estrategia que te quiero comentar de los protocolos activos para la detección de mentiras es solicitar la mayor cantidad de detalles. Obviamente que estos detalles que proporciona la persona sean detalles que sean verificables. La siguiente estrategia que te quiero comentar es el cambio de orden en la historia. Normalmente las personas que vienen preparadas para mentir se aprenden la historia en el mismo orden con la misma cronología, al momento que le pides un cambio en la historia, es decir, que cuente la historia desde el final hasta atrás o desde el medio hacia atrás, la persona se confunde ya que aumentas la carga cognitiva de manera significativa y evidentemente mostrará signos verbales de engaño. La estrategia número 6 es pedirle al entrevistado que haga un dibujo o un bosquejo, ya que esta estrategia te permitirá contrastar lo que te ha dicho con el bosquejo o el dibujo. De manera significativa también aumentas la carga cognitiva acá. La estrategia número 7 es una de mis favoritas y es el uso estratégico de la evidencia. Hay ocasiones que existen casos donde existe evidencia que no conoce el entrevistado. Cuando aprendes a utilizar esa evidencia de manera estratégica es altamente probable que termine la persona confesando ya que vas a confrontar la evidencia contra lo que te está diciendo la persona. Así que por eso es una de mis favoritas. Número 8. Estrategia de elicitación de información. Y esto se lo logra a través de la persuasión, el diálogo asertivo, el mantenimiento del rapor, entre otras estrategias más. También es una de mis favoritas. Un grupo de investigadores dirigidos por el doctor Reimer en el año 2014 mencionaron que hay que estar atentos de la correspondencia y de la coherencia... ...ya que son estrategias fabulosas para poder detectar mentiras... ...y aquí te voy a poner algunos ejemplos de la correspondencia y de la coherencia. La correspondencia hace referencia a comparar lo que dice la persona en sus declaraciones frente a la evidencia conocida y los hechos reales. Por ejemplo, hay una persona que es sospechosa de haber hurtado dinero de una oficina. Al momento que se le hace la entrevista, la persona declara que jamás ingresó a esta oficina. Después de haber revisado minuciosamente las cámaras de seguridad, se puede observar que esta persona sí ingresó a la oficina. A eso se le llama correspondencia, es decir, contrastar lo que dice la persona frente a la evidencia y a los hechos reales. Por otro lado, la coherencia hace referencia a que las declaraciones vertidas por un sospechoso tengan lógica en su comunicación. Y para este punto también quiero ponerte un ejemplo. Vamos a suponer que estás entrevistando un sospechoso y declara haberse retirado de la oficina a las 5 de la tarde. Más adelante, en su diálogo, la persona menciona que... Ese día viernes estaba a las 5 de la tarde en su casa. Al principio dijo que estaba a las 5 de la tarde saliendo de la oficina, pero más adelante la persona se contradice y dice que a las 5 de la tarde de ese mismo día estaba en su casa. Entonces existe una inconsistencia en lo que dijo hace un momento y lo que está diciendo después. A eso se le llama la coherencia. Se sabe que la correspondencia ayuda más en la detección de mentiras que la coherencia. Por último, una estrategia que también es importante aplicar es hacer retos y desafíos a la información, es decir, confrontar esas inconsistencias que vas encontrando. Antes de finalizar este segundo capítulo, repasemos los conceptos fundamentales que hemos enumerado en este podcast. Existen protocolos pasivos y protocolos activos para la detección de mentiras. La investigación metaanalítica ha demostrado categóricamente que la detección de mentiras por medio del lenguaje corporal y a través de protocolos pasivos carece de valor diagnóstico. La mentira no se nota, alguien tiene que provocar y detonar reacciones de engaño. Los protocolos activos en la detección del engaño están llenos de estrategias que te permiten aumentar la carga cognitiva. Y hasta aquí el capítulo de hoy, espero que te haya gustado, si es así te pido que puntúes con 5 estrellas a detectar, así poder llegar a más personas, además suscríbete a tu plataforma de podcast favorito. Si tienes sugerencias para mejorar este contenido o te gustaría que hable de algún tema, escríbeme a david.coli.com.es, de esa manera poder estar en constante evolución. Muchas gracias y nos vemos pronto.